0: den Springer Medizin Podcast.
1: Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, ist eine viel und oft auch kontrovers diskutierte Erkrankung. Die medikamentöse Therapie, aber auch die weltweit steigenden Fallzahlen sind Thema einiger in der Öffentlichkeit geführter Diskussionen. Doch epidemiologische Studien lassen vermuten, dass dieser Anstieg vielmehr Ausdruck einer besseren Diagnostik ist, als dass tatsächlich mehr Personen an ADHS erkranken. Und das ist eigentlich ein beeindruckender Fakt, denn die Diagnose der ADHS ist nicht einfach zu stellen. Wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen sind vor allem klinische Symptome relevant für die Diagnosestellung. Und diese Symptome können bei Kindern und Jugendlichen unterschiedlich ausgeprägt sein und auch zwischen den Geschlechtern gibt es Varianzen. Die Diagnostik der ADHS im Kindes- und Jugendalter ist also eine komplexe Angelegenheit und daher möchten wir in dieser Episode einigen Hürden und Fallstricken auf den Grund gehen. Und dafür habe ich mit Dr. Sarah Hohmann gesprochen. Sie ist leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Universität Heidelberg und sie leitet die AG ADHS im Kindes- und Jugendalter. Hallo Dr. Hohmann. Was weiß man denn über die Ursachen von
0: ADHS? Es gibt zum Thema ADHS relativ viele Forschungsinhalte zum Thema Ursachen. Und zwar ist es so, dass man annimmt, dass für die Entstehung von der ADHS-Symptomatik ein Zusammenspiel von genetischen Risikofaktoren und frühen Umweltrisiken relevant ist. Frühe Umweltrisiken wären sowas wie während der Schwangerschaft, dass die Mütter rauchen oder Alkohol trinken oder auch, dass die Kinder sehr früh zur Welt kommen oder ein niedriges Geburtsgewicht haben. Das wäre sowas, was da so drunter fällt. Und das führt dann im Verlauf zu einer ADHS-Symptomatik oder kann dazu führen, im Zusammenspiel eben mit genetischen Risikofaktoren.
1: Diskutiert wird ja auch ein Einfluss der Hirnentwicklung. Können Sie dazu noch was
0: sagen? Also es ist richtig, die genetischen Risikofaktoren, die man kennt, die Gene, die da verändert sind, kodieren eben dann für Proteine, die wichtig sind, so für Zellmigration im, im Gehirn oder auch Ausreifung von Synapsen, sodass sich das dann auf die Hirnentwicklung auswirkt und man dann schon so ein bisschen so eine Reifungsverzögerung sehen kann. Also das heißt, das Gehirn von Patienten und Patientinnen mit ADHS sieht etwas jünger aus, als es eigentlich sein sollte. Also es ist nicht ganz altersangemessen.
1: Gibt es da denn spezifische Risikofaktoren, die einen zumindest auf
0: die Diagnose ADHS stoßen können? Also tatsächlich ist der genetische Anteil an den Risiken sehr hoch. Das kann man auch daran merken, dass häufig die Patienten nicht alleine in ihrer Familie sind mit der Symptomatik. Also da gibt es sehr viele Befunde zu, dass ADHS was ist, was in Familien gehäuft auftritt. Das heißt, wenn man den Eindruck hat, da sind, wie gesagt, mehrere schon oder man hört, ähm, da gibt es Geschwister oder Elternteile oder irgendeinen anderen in der Familie, der, der ähnlich ist, der auch vielleicht schon eine Diagnose hat, dann ist es schon was, was einen dahin in die Richtung bringen könnte.
1: Dann steigen wir mal tiefer in die Diagnostik ein. Zur Kernsymptomatik der ADHS gehören Unaufmerksamkeit, Impulsivität und oder Hyperaktivität. Wenn also ein Kind in diesen Bereichen Auffälligkeiten zeigt, sich schlecht konzentrieren kann, impulsiv ist oder eine gesteigerte Unruhe aufweist, dann sollte an eine ADHS gedacht werden. Aber neben diesen klinischen Symptomen ist es dann wichtig, die Einschränkungen im Alltag zu bewerten, die durch die Auffälligkeiten entstehen können. In der Leitlinie ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heißt es, dass in mehr als einem Lebensbereich Einschränkungen durch die Symptome auftreten müssen um die Diagnose ADHS zu begründen. Wieso ist es denn so wichtig, sich die Einschränkungen in den Lebensbereichen und auch verschiedene Lebensbereiche anzuschauen?
0: Also einerseits ist es ja, das hatten Sie ja schon gesagt, eine klinische Diagnose. Das heißt, wir stützen die Diagnose ja auf Berichte von ähm, Eltern, von dem Patienten oder der Patientin selbst und von Bezugspersonen in der Schule ähm, oder im Kindergarten. Und es ist natürlich schon auch so, dass die Symptomatik sich ja nicht in allen Bereichen gleich auswirkt. Also das heißt, im Kindergarten in der Regel ist es so, dass noch sehr viel offenere, Gestaltungsräume da sind, die Kinder sich mehr bewegen können, da fällt es vielleicht gar nicht so auf. Ähm, Im schulischen Bereich wiederum werden ja ganz andere Anforderungen gestellt. Man muss länger still sitzen, sich länger auf Dinge konzentrieren, ähm, arbeiten an, an Dingen, was dann natürlich schon auch deutlicher auffallen kann. Ne? Gleichzeitig ist es auch zu Hause vielleicht so, dass die Bedingungen so sind, ähm, dass gar nicht man feststellen kann vielleicht, dass das Kind Auffälligkeiten hat, weil die Eltern sich vielleicht auch nicht damit auseinandersetzen müssen. Also Kind ist in der Ganztagsschule oder so, müssen sich vielleicht gar nicht mit Hausaufgabensituationen auseinandersetzen oder haben auch gar nicht die Zeit, da so drauf zu achten oder haben selber vielleicht auch ADHS. Hat ja schon gesagt, es ist eine genetische Beteiligung dabei, so dass ihnen das vielleicht auch gar nicht als auffällig erscheint. Deswegen ist es immer wichtig, da mehrere Bezugspersonen oder Bezugssysteme und auch mehrere unterschiedliche Situationen mit heranzuziehen, um zu überlegen, könnten da vielleicht doch auch Beeinträchtigungen da sein oder stimmt es vielleicht auch nicht?
1: Man soll mehrere Lebensbereiche sich anschauen, aber wenn jetzt, sagen wir mal, nur in der Schule eine Auffälligkeit auftritt, dann würde das aber auch schon ausreichen, um eine Diagnose zu stellen.
0: Naja, also das wäre so ein bisschen die Fragestellung. Also, wenn jetzt zu Hause man sagen kann, da erkennen die Eltern eigentlich keine Auffälligkeiten. Und es gibt vielleicht noch andere Bezugspersonen, die auch eher den häuslichen Rahmen sehen, die auch sagen, da ist das Kind eigentlich eher unauffällig. Und in der Schule aber ganz eindeutig gesagt wird, da, da gibt es klare Hinweise dann, kann man natürlich auch mal überlegen, gibt es vielleicht auch andere Erklärungsansätze, warum das Kind diese Schwierigkeiten in der Schule hat. Da könnte es ja zum Beispiel sein, dass zum Beispiel, wenn die Eingewöhnung in die Schule noch nicht lange her ist, also das heißt, man eigentlich noch vom Kindergarten kommt und ähm, direkt in der ersten Klasse jetzt äh, erstmal lernen muss, sich vielleicht auch mit dem System Schule äh, so anzufreunden und auch längere Zeiten auf seinem Platz zu sitzen und sich zu melden und so weiter, dann kann das manchmal schon auch noch so, die ersten Wochen problematisch sein, auch wenn man kein ADHS hat, einfach weil die Kinder vielleicht noch ein bisschen jünger sind, da noch nicht so eine lange Konzentrationsspanne haben, aus dem Kindergarten anderes gewöhnt sind und sich erstmal umgewöhnen müssen. Also das heißt, das könnte auch zum Beispiel ja was sein, was dann erklärt, warum Probleme auftreten, die in anderen Bereichen noch nicht aufgetreten sind. Also das heißt, ja, es ginge schon auch primär auf schulischer Basis eine Diagnose zu stellen, aber da sollte man dann durchaus schon hingucken, ob es nicht auch andere Erklärungsansätze geben kann.
1: Daten zeigen ja auch, dass Kinder, die früher eingeschult werden, häufiger eine ADHS-Diagnose erhalten als Kinder, die später eingeschult werden. Was sollten daraus denn für Konsequenzen für die Diagnose gezogen werden? Also was bedeutet das denn
0: für die ärztliche Praxis? Das bedeutet für die ärztliche Praxis vorwiegend, dass man ähm, gerade bei Kindern, die in der ersten Klasse sind, wo die Schulzeit noch nicht so lange andauert, man, wenn möglich, einfach noch ein bisschen zuwarten muss ne? und einerseits vielleicht die Lehrer auch ein bisschen ins Boot holen muss, den er erläutern muss, dass Kinder vielleicht auch noch ein bisschen unreifer sind, wenn sie schon sehr früh eingeschult worden sind und da auch das vielleicht noch altersgemäß ist, dass sie das noch nicht können, ne? längerfristig sich konzentrieren und auf dem Platz sitzen bleiben und sich immer melden und nicht reinreden und solche Dinge, dass sie vielleicht auch noch ein bisschen bisschen mehr Gewöhnungszeit brauchen und man ihnen auch etwas mehr Chance geben muss, da anzukommen. Andererseits natürlich auch, und da gehen ja auch die Trends in die Richtung, dass man vielleicht davon absehen sollte, Kinder schon sehr früh einzuschulen, sondern dass es vielleicht doch auch gut ist, abzuwarten, bis sie wirklich dann in einem Alter sind, wo das vielleicht auch besser funktionieren kann.
1: Und welche Erkrankungen können denn fälschlicherweise als ADHS diagnostiziert werden?
0: Bei ADHS ist es ein bisschen schwierig, weil die häufigen Komorbiditäten oft auch die Differentialdiagnose sind. Was häufig so im Raum steht, sind Störungen des Sozialverhaltens. Die können auf der einen Seite oft komorbide auftreten, also das heißt, es gleichzeitig vorhanden ist. Es gibt aber auch ähm, oft Kinder, die uns vorgestellt werden, wo jetzt primär eine Sozialverhaltensauffälligkeit vorliegt, ohne dass tatsächlich die Aufmerksamkeitsstörung oder die motorische Unruhe dann tatsächlich vorhanden ist. Also, das sind so. So Dinge, die man gegeneinander abwägen muss. Und da hilft es häufig dann schon auch weiter, ne? auch unterschiedliche Bezugssysteme zu befragen, weil auch das bei den Lehrern oft dann relativ klar rauskommt oder auch in der eigenen Beobachtung, wenn man dann ähm, mit, mit einem Kind bestimmte Aufgaben mal macht und dann sieht, eigentlich kann er sich ganz gut konzentrieren. Er hat nur wenig Motivation und Lust dazu oder ist einfach auch sehr impulsiv aufgrund der Sozialverhaltensproblematik, aber hat an sich jetzt kein ADHS was anderes, was häufig auch Komorbidität ist, aber auch Differenzialdiagnose sein kann, wären sowas wie Teilleistungsstörungen, also dass Kinder eine Leserechtschreibschwäche haben oder ähm, eine Dyskalkulie, also eine Rechenschwäche und dadurch eben Schwierigkeiten haben, sich in bestimmten Kontexten zu, kon also zu konzentrieren oder mitzukommen im Unterricht, wo man aber auch recht klar, meistens dann abgrenzen kann, dass man sagen kann, ähm, das fällt einem dann vor allem dann auf, wenn es um Textaufgaben geht oder Lesen und äh, Schreiben und solche Sachen und in anderen Bereichen geht es dann aber doch auch ganz gut mit der Konzentration oder ähm, auch bei affektiven Erkrankungen kann es natürlich differenzialdiagnostisch interessant sein, das heißt wenn jemand eine Depression hat, gerade auch so im älteren Kindesalter jüngeren Jugendalter dann ähm, hat er häufig auch Schwierigkeiten sich in der Schule zu konzentrieren bei der Sache zu bleiben, da kann man dann aber meist so auch im Vorfeld die diagnostischen Kriterien für ein ADHS nicht feststellen. Also das heißt, es gibt dann im, im Vorschulalter oder im Grundschulalter meist keine Auffälligkeiten und beginnt dann erst später, sodass man da auch und natürlich durch die emotionale Beteiligung dann besser das abgrenzen kann von der ADHS-Symptomatik. Also das heißt, bei den meisten Komorbiditäten oder auch Differenzialdiagnosen kann man eigentlich ganz gut unterscheiden, was ist ADHS und was ist vielleicht eher was anderes.
1: Das klingt jetzt schon so, als wäre es sehr wichtig, die Diagnose ADHS immer mal wieder zu überprüfen.
0: Also das auf jeden Fall. Es ist äh, ja ohnehin so, dass es im Entwicklungsverlauf so ist, dass bei ähm, einigen Patienten ja auch die ADHS-Symptomatik dann nachlässt im Verlauf des Jugendalters und dann im Erwachsenenalter die Beteiligten dann auch eigentlich wenig Probleme nur noch haben oder gar keine mehr. Also dass man schon auch in regelmäßigen Abständen immer noch mal schauen sollte, treffen die Diagnosekriterien überhaupt noch zu? Also sind die Probleme überhaupt vorhanden? Und wie gesagt, gibt es nicht auch, also das sollten wir uns ja eh immer hinterfragen, gibt es nicht auch andere Erklärungsansätze, die wir vielleicht beim ersten Mal nicht so präsent hatten, aber dann im Verlauf vielleicht, die uns dann deutlicher werden?
1: Laut der aktuellen S3-Leitlinie sind eine Bildgebung oder Laboruntersuchung im Rahmen einer ADHS nicht grundsätzlich angeraten. In welchen Fällen sollte sie dennoch durchgeführt werden? Also wo können Sie bei der Diagnose helfen?
0: Also Laboruntersuchungen oder Bildgebung sollten natürlich immer dann gemacht werden, wenn man vermutet, dass es eine somatische äh, Ursache gibt für die Symptomatik. Also das heißt, wenn man vermutet, dass doch irgendwie, weiß ich nicht, in der Familie sehr viele irgendwelche Schilddrüsenerkrankungen haben und dann könnte das vielleicht irgendwie eine Überfunktion sein oder sowas. Ne? Oder man soll ja immer untersuchen, auch neurologisch die Patienten, wenn ich jetzt irgendwelche anhalte in der, in der Untersuchung habe, dass da irgendwas auffällig ist. Und ich dann sage, vielleicht ist doch irgendwas im Gehirn, was man sich genauer anschauen könnte, was dann die Symptomatik erklärt und auch gar nicht ADHS ist, dann ähm, natürlich sollte man diese ganzen Untersuchungen veranlassen. Genauso ein EEG, also Hirnstrommessungen, weil man natürlich auch sagen kann, wenn es ähm, Hinweise darauf gibt, dass es vielleicht ein epileptisches Geschehen ist, sollte man das natürlich auch mit abklären. Ansonsten ist es so, dass man sicher eine Blutentnahme machen sollte, genauso wie auch ein EKG. Das steht, glaube ich, auch in der Leitlinie im Vorfeld von einer medikamentösen Einstellung. Also das heißt, wenn man Medikamente geben möchte. Das ist aber ja nicht bei allen Patienten der Fall, dass es äh, in Frage kommt. Deswegen kann man es nicht so generalisiert empfehlen.
1: Okay, aber tatsächlich, dass man sich das Gehirn anschaut, um zu schauen, wie ist die Hirnentwicklung, sowas wird äh, routinemäßig nicht gemacht.
0: Das wird äh, routinemäßig nicht gemacht. Es gibt immer mal wieder Ideen, dass man das EEG nutzen könnte, weil man auch im EEG Auffälligkeiten sieht bei äh, Patienten von ADHS, also dass da mehr langsame Wellen zum Beispiel eingestreut sind als bei den sich normal entwickelnden Probanden, dass man das als diagnostisches äh, Kriterium nutzen könnte. Das ist aber zu unspezifisch. Also das heißt, es kommt auch bei anderen Erkrankungen vor, dass da mehr langsame Wellen sind, sodass man dann nicht automatisch sagen kann, das muss auf jeden Fall ein ADHS sein. Das Gleiche gilt im Grunde noch für, für die Bildgebung, also MRT und solche Sachen. Es gibt allerdings da schon durchaus auch Studien, die mit Hilfe von ähm, ausgeklügelten Berechnungen ähm, schon durchaus auch auf der Basis von MRT-Befunden unterscheiden können, wer, welcher Patient hat ein ADHS und welcher hat keins. Ist aber natürlich eine sehr aufwendige und teure Untersuchung und äh, dafür, dass es noch im experimentellen Stadium ist, kann es eben nicht empfohlen werden, weil es von der Krankenkasse auch nicht bezahlt wird bisher.
1: Die Rolle des Geschlechts ist ein weiterer aktuell diskutierter Faktor bei der ADHS-Diagnose im Kindes- und Jugendalter. Daten zeigen zum Beispiel, dass im Kindesalter ADHS bei Mädchen seltener diagnostiziert wird als bei Jungen. Das konnte mir auch Dr. Hohmann bestätigen.
0: Also im Kindesalter ist es richtig, da gibt es einen deutlichen Überhang auf der Seite der Jungs. Je älter die Patienten werden, desto, desto mehr holen die Mädchen auf. Und im Jugendalter äh, bzw. Erwachsenenalter ist dann das Verhältnis eigentlich ausgeglichen. Sodass man sagen kann, ja, im Kindesalter gibt es mehr Jungs. Wahrscheinlich deshalb, weil bei den Jungs häufiger noch mehr so diese motorische Unruhe und Impulsivität irgendwie rauskommt und dass die ohnehin vielleicht auch schon wilder sind von vornherein und das dann noch so ein bisschen on top kommt und natürlich auch mehr stört im Unterricht und dann auch zu mehr Aktionismus auf allen Seiten führt, was bei Mädchen vielleicht nicht so direkt immer der Fall ist. Also man, man geht eher davon aus, dass vermutlich es gar nicht so sehr jungslastig ist, sondern dass tatsächlich vielleicht man... Einerseits etwas weniger diagnostiziert im Kindesalter bei den Mädchen, weil es vielleicht nicht so auffällt. Und auf der anderen Seite wird ja auch diskutiert, ob es nur tatsächlich diese eine Variante des frühbeginnenden ADHS gibt oder ob es auch noch eine Form gibt, die eher so im späteren Jugendalter, jungen Erwachsenenalter auftritt, die dann auch vielleicht eher mit so traumatischen Erfahrungen und so weiter zu, zu tun hat. Die scheint mehr bei Mädchen und jungen Frauen vorzukommen.
1: Dr. Hohmann liefert also zwei Erklärungsansätze zu der Frage, warum bei Mädchen seltener eine ADHS diagnostiziert wird. Einerseits, dass sich die Symptome bei Mädchen und Jungen im Kindesalter unterscheiden. Bei Mädchen wird zum Beispiel seltener eine hyperaktive Form der ADHS diagnostiziert als bei Jungs. Das zeigen auch internationale Studien. Und dann hat sie auch noch von einer anderen ADHS-Variante gesprochen, die erst später im Leben auftreten soll. Was es damit auf sich hat, das hat sie mir noch mal genauer erklärt.
0: Also bisher ist ja so das, das Paradigma, es muss quasi schon im, im jungen Kindesalter ähm, Symptomatik vorhanden sein. Also man muss schon Auffälligkeiten im Vorschulalter gesehen haben, um eben diese Diagnose ADHS stellen zu können. Und es scheint aber eine ähm, Population von Patienten zu geben, die im Erwachsenenalter oder im älteren Jugendalter die Kriterien für ein ADHS erfüllen, auch vollumfänglich erfüllen, wo man aber nicht im Vorschulalter schon diese Symptomatik tatsächlich ähm, verifizieren kann. Also wo man sagen muss, die waren als Kinder eigentlich eher unauffällig in der Richtung, ne? wo viel Diskussion im Moment herrscht. Ähm, ist das im Grunde dann die gleiche Erkrankung oder ist es vielleicht was anderes dann auch, was nur gleich aussieht? Also die Äthiologie, die, die dahinter steckt, ist vermutlich ein bisschen eine andere. Was würden Sie denn so
1: ein bisschen zusammenfassend sagen, was sind denn besonders häufige Schwierigkeiten und Fallstricke
0: bei der ADHS-Diagnose im Kindes- und Jugendalter? Also ich denke, was so ein bisschen die Schwierigkeiten sind, ist, dass einerseits man sagen kann, so die ADHS-Symptomatik ist ja was, was sich auch in der Allgemeinbevölkerung zeigt. Also das heißt, die meisten Menschen sind in irgendwie einem, Ausmaß, manchmal unaufmerksam oder ablenkbar oder auch impulsiv oder auch eher motorisch unruhig, die einen mehr, die anderen weniger. Das resultiert wahrscheinlich auch daraus, dass die genetischen Risiken, die da beteiligt sind, also die, diese ähm, Risikovarianten eigentlich häufig auch in der Bevölkerung vorkommen und dass dann die Summe der Risikovarianten im Grunde bedingt, äh, wann jemand dann so viel Symptomatik zeigt, dass er, äh, dass man sagen kann, okay, da ist er einfach deutlich beeinträchtigt durch, deswegen ist es dann krankheitswertig, ne? Also man spricht da von so einem dimensionalen Ansatz, so dass es natürlich da so ein bisschen schwierig ist, auch tatsächlich dann wirklich abzugrenzen, was ist vielleicht noch normal, altersgerecht, eben eher ein bisschen weiter oben im Spektrum, aber noch nicht krankheitswertig und wo ist es dann vielleicht auch tatsächlich schon problematisch für denjenigen. Da hat ja auch natürlich jeder so eine andere Einschätzung. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die Eltern oder der Patient das selber gar nicht als problematisch einschätzen, die, die Symptomatik, weil sie es vielleicht auch nicht anders gewohnt sind und dann auf der anderen Seite die Lehrer vielleicht das dann ganz, ganz kritisch sehen. Und da liegt natürlich auch so ein bisschen die Problematik darin, dass wir jetzt nicht wie in der Somatik jetzt sagen können, wir nehmen jetzt mal Blut ab und haben da einen Marker und wenn der jetzt zutrifft, dann ist das ein ADHS und wenn nicht, dann hat er keins, der Patient. Ne? Also Sondern es ist ja schon wirklich sehr... Klar, auf das klinische Urteil, auf die Fremdbeurteilung, auf die Eigenbeurteilung durch den Patienten und die Angehörigen oder die Lehrer fokussierend. Und wir haben wenig objektivierbare Maße da drin. Das ist eben so ein bisschen das, was es schwierig macht. Vielen Dank, Dr.
1: Hohmann, für dieses spannende Gespräch und Ihre Zeit. Und Ihnen, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Annika Asfalk, Online-Redakteurin bei Springermedizin.de. Wenn Sie noch mehr nachlesen möchten zu diesem Thema, finden Sie weitere Literaturempfehlungen in den Shownotes. Die Beiträge auf springermedizin.de sind nach Registrierung und für medizinische Fachkreise lesbar. Sie bekommen wieder etwas zu hören in zwei Wochen, da gibt es dann wieder eine neue Folge. Und bis dahin
0: wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.